1: Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast que Onda Cero dedica al fútbol femenino. Nos podéis encontrar todas las semanas en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. El Atlético de Madrid pone tierra de por medio, ocho jornadas y ya saca cuatro puntos al Barça y siete al Levante tras ganar el domingo 2-0. Al equipo levantinista con goles de Luzmila y una Alexandri que lleva una temporada espectacular. El Barça no pudo pasar del empate sin goles en su visita al Valencia tras clasificarse, eso sí brillantemente, para los cuartos de final de la Champions, donde el Atleti cayó de forma contundente contra el Wolfsburgo. Buena jornada también para el Betis de María Pri, que ganó 3-1 al Rayo en el duelo de entrenadores de nuestra Liga. María Pri... Frente a Irene Ferreras, victoria también del Granadilla de Pierre 2-1 in extremis ante el Sevilla en el Eliodoro Rodríguez ante 2.500 espectadores. Sinceramente, esperábamos algo más, un partido. Que significó el reencuentro de las mellizas de nuestra liga, de las mellizas Ramos de Natalia en el Granadilla y de la portera Noelia en el Sevilla, donde luego nos vamos a ir para hablar con ella. Pinchazo de la Real Sociedad que empató a uno en casa ante el Fundación Albacete y siguen perdiendo los dos de abajo. El Sporting de Huelva en las Gaunas ante el Logroño y el Madrid al que le remontó el Málaga 2-1 con tanto de Adriana. La semana que viene no tenemos liga. Es el turno de la selección, amistoso el jueves en Butarque, a las 7, España-Polonia, con un equipo ya muy reconocible, una lista muy seria, la que ha dado Jorge Vilda para estos amistosos y de la que luego vamos a hablar con nuestro compañero de marca, David menayo Así que, nos hago esperar más y arrancamos.
0: En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la Onda, con
2: Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos como siempre con resultados y clasificación que nos trae Raúl Granado. ¿Qué tal, Raúl?
2: Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Pues arrancamos con estos resultados. El Betis le ganaba 3-1 al Rayo Vallecano. El Español perdía 1-2 frente al Atlético Club de Bilbao. Empataban a 1 Real Sociedad y Fundación Albacete. 2-0 le ganaba el Logroño al Sporting de Huelva. 2-1 ganaba el Málaga al Madrid Club de Fútbol. También 2-1 ganaba el Granadilla de Tenerife al Sevilla. Empataban a 0 el Valencia y el Fútbol Club Barcelona. Y el Atlético de Madrid le ganaba 2-0 al Levante. Con estos resultados. El líder es el Atlético de Madrid con 24 puntos, segundo el Fútbol Club Barcelona con 20, tercero el Levante con 17, cuarto el Granadilla de Tenerife con 16, quinta la Real Sociedad con 14, sexto es el Betis con 10 puntos, los mismos que tiene el Atlético de Bilbao que es séptimo, el Rayo Vallecano que es octavo y el, y el Albacete que es noveno, décimo es el Málaga también con 10 puntos, décimo primero el Valencia con 8 puntos, los mismos que tiene el Logroño que es decimosegundo segundo, décimo tercero el Real Club Deportivo Español con 7 puntos, décimo cuarto el Sevilla con 6, décimo quinto el Madrid Club de Fútbol con cuatro y decimos sexto y colista el Sporting de Huelva con dos puntos
1: eh, los jueves hay, sabes que hay un amistoso de la selección sí, en, Butarque, en Butarque y sabes por supuesto quién es el rey de Butarque no es nuestro gran Alberto Fernández que como no puede ser de otra manera ha estado muy pendiente de de las declaraciones del seleccionador de Jorge Bilda y de jugadoras como Marta Corredera, jugadora del Levante que estará este próximo jueves en Butarque a las 7 en ese amistoso contra Polonia. Escuchamos a Bilda y a Corredera
2: Y nosotros pues, lo que queremos es corresponder todo este esfuerzo de todas las instituciones y del club con un buen partido ganar a Polonia y si podemos dar un gran espectáculo para los espectadores eh, mucho mejor eh, seguro que las jugadoras y todo el staff Vamos a hacer todo lo posible porque así sea.
1: Sí, en primer lugar, gracias a todos por estar aquí, porque para nosotras es súper importante ¿no? que cada vez, cada, cada vez se sube más gente ¿no? con nosotras. Eh, hace pues eso, dos tres temporadas estuvimos aquí contra Finlandia. La experiencia fue súper bonita, fue muy positiva. La gente nos acurró nos muy, muy bien, eh, nos siguió, nos animó. Yo creo que tenemos que animar un poco que, que vuelva a repetirse eso e incluso superarlo. ¿no? Sí que es verdad que nosotras... Eh, me recuerdo que el partido perfectamente no fue nuestro mejor juego pero este equipo ha madurado muchísimo y, y el espectáculo que vamos a dar y, y que vamos a ofrecer a la afición eh, es digno de, de ver en directo así que por favor que, que se animen que un pequeño gesto de ellos para nosotras es, es muy grande
0: Esto es Ellas juegan en la Onda el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino
1: ...han transcurrido ya... ocho jornadas en la Liga Iberrola... ...una parte importante ya... ...del campeonato, además Jorge Vilda... ...ha dado una lista... ...que podríamos decir que se puede... ...aproximar bastante a la que veremos... ...el próximo verano en ese Mundial de Francia... ...y de todo esto... Queríamos hablar, queríamos hacer rebalance con nuestro compañero de diario, marca, con David Menayo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
0: Muy buena zona, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás viendo esta liga y sobre todo cómo estás viendo a este Atlético de Madrid, a este nuevo Atlético de Madrid que parece no haber notado en el campeonato doméstico la salida del entrenador de Ángel Villacampa y de jugadoras importantes como eran Sony o, o Marta Corredera.
0: Sí, la verdad es que a mí el Atlético de Madrid me está sorprendiendo positivamente, mm. ya no solo por los resultados, esas ocho victorias en ocho partidos, sino por la forma de jugar, ¿no? Las veo incluso más intensas que el año pasado, con cambios de, de formación de jugadoras y de sistemas que no afectan al, al resultado global del grupo. Y yo creo que están asimilando muy bien eso de ir como tapadas. Una vez más dejan el favoritismo, por así decirlo, al presupuesto y a la plantilla del FC Barcelona. Y a pesar de ello, ya se han plantado en la jornada ocho con cuatro puntos de ventaja frente a las culés, así que yo creo que están haciendo un sobresaliente inicio de temporada.
1: ¿Cómo estás viendo la vuelta de Jenny Hermoso a la, a la Liga Iberdrola?
0: Bueno, al final yo creo que no vamos a descubrir a Jenny, ¿no? Yo esperábamos un, un poco de lo que estábamos viendo. De lo que
1: estamos viendo. Sí. Pichichi sí. del campeonato.
0: Sí, quizá eso es lo que menos. ¿eh? Yo creo que en el Atico Madrid no era un equipo tan ofensivo como las dos veces que fue Pichichi con el Fútbol Club Barcelona. Se parece quizá más al rol que tenía en el PSG, uh -huh. esa jugadora de, de llegada, de segunda jugada y que también marcaba gol, pero es cierto que al final a Jenny le das un balón y, y te lo cuela por donde quiere, ¿no? Porque al final tiene esa calidad y esa, esa punta diferencial que no tienen otras jugadoras, y al Atlético de Madrid le está viniendo muy bien, porque ya no carga ese peso ofensivo sobre Ludmila que también está aportando lo suyo en la faceta ofensiva, Sin sino que tiene ese, ese otro apoyo, tanto goleador como, como de asistente, ¿no? Yo creo que tiene una segunda línea de Atlético de Madrid que no la tiene otro equipo en esta Liga de Petrola.
1: No, y un centro del campo espectacular, porque hay que decir de Ángela Sosa que en este programa la queremos mucho y, y, y deseábamos mucho esa convocatoria en la selección con Ángel Bilda o Jorge Jorge Bilda o Silvia Meseguer, la incombustible Silvia Meseguer, que ahora hablaremos de, de su vuelta a la selección. Eh, ¿Te está sorprendiendo el rendimiento en defensa del Atlético de Madrid? Un equipo que en las últimas temporadas eh, pues ha perdido, por así decirlo, a, a todas sus jugadoras titulares, a, a Mape León, a Andrea Pereira, a Marta Corredera y, y que está introduciendo a gente muy nueva en, en, en la titularidad.
0: Sí, me está sorprendiendo sobre todo el rendimiento de Laia Alexandri, uh -huh. y no solo por el gol de esa temporada sino porque fue una futbolista que apenas contó el pasado curso, que yo creo que fue señalada de esa eliminatoria frente al Volburgo en Alemania sobre yeah. todo luego jugó un par de partidos y, y no se le vio con confianza y ha recuperado esa confianza y estamos viendo a la mejor Laia Alexandri que, que hemos visto, no esa que nos recordaba a la selección en categorías inferiores, una jugadora capaz de hacer frente a cualquiera por valentía, por calidad y, y porque al final tiene ese hambre de, de la juventud y que se está compaginando muy bien tanto con Linari como con Toncara, ¿no? mm -hmm. yo creo que son dos jugadoras que todavía tienen que dar un pasito más al frente por veteranía y por experiencia pero bueno, y luego al final en los flancos eh, de las bandas, eh, yo creo que Kenti Robles y Carmen Menayo están haciendo una gran temporada, muy regulares, eh, sin sobresalir en eh, ningún partido, pero siendo notables durante, durante todos los partidos y yo creo que eso aporta mucha seguridad también de cara a, a un equipo eh, al que le atacan poco, pero tiene que defender mucho, como es el Atlético de Madrid.
1: Y, y viendo este buen Atlético de Madrid en Liga con tantos recursos eh, que estamos viendo en el nuevo entrenador, en Sánchez Vera, tantas, eh, con mucha riqueza táctica, utilizando a muchas jugadoras, ¿te sorprendió eh, la goleada, las goleadas en Champions ante el Wolfsburgo o el Wolfsburgo por ahora, por el momento, esa es la diferencia con, con el Atlético de Madrid?
0: Bueno, yo creo que la diferencia es notable todavía respecto a una plantilla como el Burgo. y no me resultó eh, chirriante el resultado, pero sí la forma de hacerlo, porque en ambos partidos yo creo que el patrón fue un poco parejo esos goles encajados en el inicio de la segunda parte en apenas uno o dos minutos y luego dos tres goles muy continuados quiere decir que, que el equipo se, se desconectó, eh, esos minutos que son mortales frente a un tanque que una potencia como es el Bolburgo. ¿no? Yo creo que se ha acercado, creo que el, el pozo debe ser positivo, pero evidentemente todavía queda mucho para, para asemejarse o compararse con, con los grandes de Europa. Yo creo que el camino es el correcto, que al final, lo decía un poco el propio Sánchez Vera al final del partido, ¿no? que, que el, eh, para que eso se acerque, para acercar ese, ese tipo de niveles, primero se tiene que, que completar las plantillas y luego el nivel competitivo, ¿no? que al final es verdad que la liga española yo creo que puede estar a la altura o, o, o está creciendo tanto como para poder compararse con una, con una Bundesliga, pero sí es cierto que los equipos punteros, Atlético, Madrid Barcelona, todavía estén a un paso de, del volgur. Mm,
1: eh, el Barcelona es, eh, podríamos decir, todo lo contrario al Atlético de Madrid, porque se ha clasificado de forma brillante para esos cuartos de final de la Champions ante el Glasgow City pero en Liga demasiados tropiezos, demasiados pinchazos, está a cuatro puntos del Atlético de Madrid. No sé si te sorprende también esta distancia con tan solo ocho jornadas de Liga.
0: Sí, sorprende porque lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que el Barcelona tiene plantilla para hacer mucho más. Es cierto que el camino en Europa Está siendo asequible, los rivales que ha tenido sí. evidentemente no son de la envergadura de los que ha tenido el Atlético de Madrid y por lo tanto ha sabido solventar, incluso con el tropiezo en Kazajistán uh -huh. ha, ha solventado ese billete para cuartos y en la Liga eh, evidentemente ha tropezado con dos buenos equipos como el Levante y el Valencia, eh, con ambos en dos empates a cero. Pero es verdad que la sensación que da es de no tener más plan que el A, y al final es muy difícil. ¿no? Evidentemente no estoy en el día a día del Barcelona, pero me sorprende los pocos minutos que está teniendo Alexia en este tramo de temporada. Eh, la falta de confianza de Dugan, ¿no? que el otro día incluso celebró como si fuera el gol de las canciones de sí. gol, ¿no? porque al final era algo necesario, ha tenido la mala suerte de no contar con Marten durante un tiempo y yo creo que al final hasta que coja ritmo en competición pues le va a faltar y tiene la suerte de tener a jugadoras como Matío, como Guijarro que han sabido tirar del carro en momentos puntuales y, y por eso ha ganado partidos, ¿no? Pero sí queda esa sensación de poder hacer más con esa plantilla no sé si es problema del técnico, de mm. encajar las piezas o de que falta de rodaje pero la temporada pasada podíamos justificar... Que ese rodaje tenía que. El, el equipo se tenía que acostumbrar al técnico y el técnico al equipo, pero este año Fran Sánchez no tiene ese comodín y por tanto sí que me defrauda entre comillas, un poquillo en este inicio de temporada.
1: ¿Da, da la sensación de que Fran Sánchez no encuentra el 11, por pues así decirlo, del Barça, el 11 el estrella de, de este equipo, que las rotaciones al final no le están beneficiando tanto como podría pensar?
0: Yo sin ser técnico, Ana, creo que más que el once, que sí creo que el once más o menos lo tiene perfilado ese es la alternativa, que sacar cuando el equipo se atasca, que uh -huh. sacar cuando le falla una jugadora Que sacar cuando un equipo se encierra atrás y, y no logran hacerle frente a esa barrera de, de tres cuartos de cancha Creo que le falta esa alternativa, ese trabajo, ese, ese balón parado Que otros años ha tenido con Xavi Llorens, que vemos en otros equipos reflejados Que cada vez hay más evolución en ese aspecto yo le, le, le echo en falta eso. Al uh -huh. final tiene una plantilla con muchos recursos y evidentemente ganas partidos porque tiene jugadoras con mucha calidad, con muchos chispazos, y que siempre eh, tienen algún recurso para hacer. Eh, pero al final, yo sí que le, le evidencio, igual que en otros equipos como Atlético Madrid, como Betis, como Levante, siempre te la sensación de que en una jugada te pueden clavar un gol. En el Barça, en determinados partidos no hemos visto eso, ¿no? Y yo creo que al final es complicado. Lo vimos en, en Europa, yo creo que el, el partido en Glasgow a mí me gustó bastante pero, por ejemplo, luego el, el fin de semana sí, falló este... bastante contra Valencia y le faltó ese gol, que casi tiene Martens con el palo en el 90, uh -huh. pero sí, sí que cuando la pelota no entra no tienes ese otro recurso, ese plan B. Eh,
1: ¿Qué te está pareciendo la francesa Hamraoui, que pues no sé se ha confirmado como absolutamente indispensable en el esquema de Fran Sánchez, ahí en el, en el ancla, en el centro del campo?
0: Sí, para mí es el gran fichaje de, uh -huh. del Barça, sin lugar a duda, ya no solo por... ...por los goles que está aportando... ...sino por el equilibrio... ¿no? Eh, ...es cierto que el Barça en esa posición... ...siempre ha estado bien cubierta... ...creo que Vicky hace un gran trabajo... ...que Guijarro hace un gran trabajo... ...pero le faltaba ese otro perfil... ¿no? ...un perfil de, de jugadora que sabe, sabe bajarle la pelota en defensa... ...y que te la suelta al borde del área... ¿no? ...y que, que ocupa tres cuartos parte de, del campo... ...que tiene carácter, que tiene experiencia... ...que no tiene miedo... ...que se puede enfrentar a cualquier rival... ...y, y, y te va a solucionar la papeleta... Yo creo que para mí es el, el gran fichaje, el lado positivo de, del verano azulgrana, junto a Andrea Pereira, yo creo que está haciendo una gran temporada también. Uh -huh. Y por eso te digo que al final la plantilla del Barça para mí es muy buena, eh, jugadora por jugadora, evidentemente creo que es indiscutiblemente la, la mejor plantilla de España, pero no se le está sacando el partido que, que todos preveían. Uh
1: -huh. eh, es que lo hemos visto en estos partidos, Jan Ragui con mucha presencia, eh, por así decirlo, en todo el campo azulgrana, con mucha personalidad además, pero no sé si la parte negativa es el que le pueda comer espacio a una jugadora como Patri Jarro
0: Bueno, al final es un poco el, eh, el botón de muestra de lo que está pasando en, en España en los últimos años, ¿no? que vienen jugadoras de fuera y, y le quitan espacio y minutos a, a las nuestras. En el caso de Dan Raúl yo creo que justificado porque es una muy buena jugadora, y evidentemente, no sé si a, a Guijarro, si a Bonmatí o, o al final a Vicky, pues evidentemente el centro de campo del Barça va a estar muy muy competido. Eh, lo estamos viendo, como te digo, con, con Alexia, yo creo que la temporada que menos está de sí. en el Barça. Y yo creo que al final también es, es buena prueba de ello, ¿no? Que compites o estás en el pico de forma más alto o al final te vas al banquillo incluso estar no convocada.
1: Y no sé si has visto un eh, pasito adelante de, o, o un grado de madurez más en Aitana Bonmatí después de ese Mundial Sub-20, pero creo que estaba haciendo un inicio de temporada bastante importante con, con golazos, además.
0: Sí, a ver, yo creo que los que conocemos a Aitana sabemos que, que esa calidad estaba ahí, hmm. que esa confianza estaba ahí lo que le faltaba era regularidad y minutos. El año pasado yo lo que jugó, minutos muy sueltos, creo que en el global de, de la temporada, no sé si llegó a 500 minutos en total, y esta temporada casi ha abarcado ya eh, ese tiempo sí. ¿no? eh, eh, sobre el verde, entonces al final lo que le faltaba es minutos sobre el campo. Evidentemente es una jugadora con mucho descaro, eh, muy atrevida, con mucha calidad, que se la juega porque sabe que puede jugársela y va a definir partidos. Y que solo tiene margen de mejora, es decir, yo creo que es una jugadora que cuanto más minutos, más confianza y más poder y, y, y más presencia tenga en el equipo, mejor le va a ir a ella y mejor le va a ir al equipo. Entonces... En parte no me está sorprendiendo, pero me alegro que le esté viendo también eh, después de ese Mundial Sub-20 y, y de algún que otro sin sabor que, que se ha llevado en su carrera. Mm,
1: eh, el Levante está ya a siete puntos del Atlético de Madrid, a tres del Barça. Perdió el fin de semana pasado 2-0 en el Cerro del Espino con el Atlético de Madrid. Logró empatar a cero con el Barcelona. ¿Ponemos al Levante en la mesa del Barça y del Atleti esta temporada?
0: Sí, yo creo que pueden comer ¿eh? en la mesa de, de Barça y uh -huh. Atlético de Madrid. Lo demostró empatándole al Barça y lo demostró jugando una buena segunda parte frente al Atlético Madrid. O sea, de verdad que perdió 2-0, pero el 1-1 lo rondó un par de veces. Un balón alarguero de, sí. de Sonia y un, un traón que tuvo la, la madrileña. Yo creo que evidentemente tiene menos plantilla que Barcelona y Atlético Madrid, que tiene las piezas menos conjuntadas porque de los tres es el equipo que más se ha reforzado. Pero yo creo que está jugando bien, que tiene jugadoras para competir. Y creo que lo que ha demostrado hasta la fecha es, oye, estoy aquí, como tropecéis, me llevo yo el puesto de Champions y voy a estar al pastel. Entonces yo creo que, evidentemente, todavía estamos a principio de temporada, pero como lleguemos a, a, al mes de marzo o abril, pues a diferencia de tres cuatro puntos de, de los de arriba, les va a competir hasta el final.
1: Del resto de equipos, ¿qué te está gustando más? ¿El Granadilla de Pierre? el Betis de María Pri o la Real Sociedad eh, iba a decir de Naikari García que también es otra que ha dado otro pasito adelante como cada pues, año por otro lado
0: Pues mira, a fecha de hoy me decanto por la Real de, de Gonzalo Arconada de Gonzalo. Yo creo que le ha dado esa, ese punto de intensidad que no tenía el año pasado, está como juntando una plantilla muy joven pero con mucho hambre, destacando evidentemente Naikari porque al final es una jugadora sobresaliente de que a un nivel superior incluso de la media de, de España, y yo creo que lo está haciendo muy bien, y, y los resultados y la clasificación está ahí, ¿no? los partidos que ha perdido los ha perdido por pequeños detalles, el otro día se escapó también un empate frente al Fundación Albacete, al que también destaco, yo creo que es muy buen trabajo también de, de Carlos del Valle al frente de, del Funda, y evidentemente nos sigue gustando ver a, al Betis jugar, quizá le falta más resultados de lo que aparenta la clasificación, y el Granadilla de pier pues al final creo que se tienen que conocer todavía, ¿no? Que es ese ese noviazgo, ese emparejamiento de, de primer flechazo, que ambos se gustan, ambos eh, quieren trabajar juntos, pero todavía les queda camino por recorrer, ¿no? Yo creo que habrá que evaluar más a, a final de temporada, pero de los tres ahora me quedo con la Real.
1: Mm, eh, destacar tanto el, el trabajo en la Fundación de Albacete como de Irene ferreras también en el Rayo Vallecano, eh, que lo están haciendo muy bien. Por abajo, ¿ves a Madrid y Sporting de Huelva como los claros candidatos al, al descenso?
0: Yo veo candidatos al descenso sin querer catalogar a nadie como y Rojo, pero sí que al que veo candidatos al Sporting de Huelva. Mm. Pero casi que me viene sucediendo lo mismo durante todas las temporadas. No es una plantilla que se revoluciona cada verano, que tiene muchas jugadoras de muchos países diferentes y eso no quiere decir que no, esté, que no sea enriquecedora y que, y que pueda aportar, pero al final también es difícil encajar esas piezas y me está sorprendiendo, por ejemplo, el Logroño y el Málaga despegando, más el Logroño que el Málaga porque tienen gente más inexperta en la plantilla, pero el candidato número uno para mí en el descenso y viendo cómo ha empezado la temporada, sin duda alguna se es por vuelva
1: pues, eh, David, también te quería preguntar por la selección. Eh, nos vienen dos partidos muy bonitos, amistosos. El jueves en Butarque a las 7 frente a Polonia. La semana que viene ese partidazo contra Alemania en tierras germanas. Y con una lista de Jorge Vilda, que falta Irene Paredes, pero que se puede asemejar muy mucho a la que pueda ser la del Mundial de Francia, ¿no? El próximo verano.
0: Sí, yo creo que evidentemente creo que es una lista... También de las más equilibradas, uh -huh. que para mi modo de ver hemos visto en los últimos tiempos, de jugadoras veterana mezclada con gente joven y con gente en estado de forma. Creo que ese son dos partidos, primero para medir dónde está la selección, más el partido de Alemania que frente a Polonia, y el segundo para probar. Para probar equipo A, para probar equipo B y para probar alternativas. Creo que no se le debe exigir resultados sino rodaje de aquí a, a, al Mundial y donde debemos exigir los resultados evidentemente es en el mundial a ver qué sorteo tenemos a ver qué rivales tenemos pero creo que se le puede exigir y yo creo que esta lista de Jorge Vilda, como dices falta Irene Paredes que es una baja importante pero esperemos que se recupere del todo y esté presente en el mundial y luego alguna jugadora que evidentemente todos meteríamos pero que Jorge pues por unas cosas o por, <risa> por otras no cuenta no yo eh, me refiero a ese a ese plan B o C que te puede dar el resolver un una jugada balón parado tipo Sonia, uh -huh. o, eh, una jugadora joven que se ha metido como, como un -car y que me parece un acierto para, para ser revulsivo en la zona de arriba. Quizá más fuerza en el centro del campo, no sé, Irene Guerrero, a ver cómo evoluciona Ángela Sosa también encajando las piezas ahí. Pero a mí en general es una lista que, que me gusta bastante, un núcleo bastante compacto y que se le ve un vestuario bastante unido. Y que, evidentemente, hay que trabajarlo y qué mejor hacerlo que con las mejores potencias del mundo.
1: Sí, cuando dices eh, jugadoras que nos vienen y que no están, eh, pensamos en, en Sonia Bermúdez casi todos, pero, pero no, Sonia Bermúdez no está en esa lista de la selección. La que sí está, la que ha vuelto casi un año después, es Silvia Meseguer y creo que estamos de enhorabuena, ¿no? Porque el trabajo de Silvia en el centro del campo siempre es eh, fundamental.
0: Pues sí, te voy a confesar que yo entrevistándola a principio de temporada le pregunté por la vuelta a la selección y me la descartó por completo. Me uh -huh. dijo que esa etapa estaba cerrada y por eso me sorprende verla en la lista de Jorge. Me gustaría verla ahora estos partidos en acción y, y ver si ella tiene esa fuerza que quizá o ilusión que había perdido en el pasado y ver cómo encaja. Pero evidentemente siempre lo hemos dicho, ¿no? que Meseguer es una jugadora con la calidad suficiente como para tirar del carro de la roja que es una terreno en el centro del campo, que es un pulmón que yo siempre tendría en mi equipo y al final creo que lo que único que puede aportar es, bueno, lo único que puede hacer en la selección es aportar, ¿no? Que al final tiene experiencia, tiene calidad, tiene saber estar, tiene es una jugadora que hace vestuario, que sabe templar la cabeza en momentos calientes y calentar al equipo en momentos más fríos. Entonces yo creo que es el termómetro que, que necesita esta selección y evidentemente estamos de enhorabuena, por su
3: vuelta.
1: Sí, y aquí en este programa entrevistando a a muchas jugadoras jóvenes, eh, recuerdo a Patrick Guijarro, eh, también a Alba, eh, jugadora de la Fundación Albacete. Al hablar de referentes, muchas nos decían que se fijaban en el juego de Silvia Meseguer que siempre se fijaban en, en Silvia Meseguer, y es que es una, sin duda, de las grandes del fútbol femenino español. David, eh, muchísimas gracias por estos minutitos de, de análisis de fútbol femenino y a ver si podemos hablar la semana que viene de esos partidos de la selección importantes que llegan, como el de Polonia, pero sobre todo con, por el de Alemania, eh, que, como dices tú, sirve también un poco para calibrar el, el nivel de esta selección y ver hasta dónde podemos llegar en ese Mundial de Francia.
0: Claro que sí, pues cuando queráis, aquí lo analizaremos, eh, esperemos que con victoria ante Polonia y sacar un buen resultado frente a Alemania ¿eh? Que todo lo que no sea perder, creo que será un buen resultado para las nuestras
1: Antes de terminar, eh, ¿cuál debe ser el...? Es que claro, no sabemos todavía ni sorteo ni nada Pero, no sé, ¿qué se le podría exigir a, a esta selección en el Mundial de Francia?
0: Bueno, yo creo que se le debe exigir primero dar un buen nivel, que es algo que no se dio en la pasada Eurocopa de Países Bajos. Sí. Y luego, dependiendo del sorteo, quizá eh, por ranking deberíamos estar en cuarto de final. Evidentemente habrá que ver si nos toca el grupo de la muerte, el claro. grupo asequible, el cruce más difícil, o el cruce más fácil, al final de estos fútbol. Pero yo creo que se nos puede exigir unos cuartos de final o podemos exigir unos cuartos de final. Y, por ende, eh, luchar por estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que yo creo que sería el resultado más sobresaliente que, que se podría sacar. Luego, bien de vender estos fútbol, te puedes quedar las final de cambio o seguir soñando hasta el final. Así que creo que mimbres tenemos, calidad tenemos, con los pies en la tierra y con la humildad, pero con el trabajo y con la calidad que no hemos mostrado en anteriores competiciones, creo que se puede hacer algo grande.
1: Pues, David, hablaremos de ello. Como te digo, a ver si podemos hablar la semana que viene. Muchísimas gracias.
0: Nada, hombre, sana. hasta
1: luego. Un placer hablar de fútbol, como siempre, con nuestro compañero de Diario Marca, con David Menayo. Y esta semana también queríamos pasar por Tenerife con nuestro compañero Sandro Arrufat, porque se ha vivido un partido muy emocionante el domingo entre el Granadilla Tenerife y el Sevilla, el reencuentro de las hermanas Ramos en el Heliodoro Rodríguez. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Un partido en el que quizá esperábamos un poquito más de gente en la grada, ¿no?
4: Bueno, aproximadamente 2.500 personas, eh, domingo 12 de la mañana... Eh, puente, donde casi mm. todo el mundo estaba de puente, no es una mala cifra para, para el Rodríguez López donde solo se abrió el anillo inferior quizás a lo mejor se esperaba algo más de público pero yo creo que sobre todo lo importante es que la gente que asistió estuvo metida en el partido hubo un ambientazo impresionante durante los prolegómenos durante, durante el postpartido y también en el postpartido, yo creo que es una fiesta del fútbol femenino la que se vivió en Tenerife el, el domingo que se deben de repetir citas así, no solo en Tenerife, sino en el resto de, del panorama na nacional, sí. hombre, y pienso un poco, Ana, que entre el puente, entre que es domingo 12 de la mañana, horario poco apetecible para el fútbol, y que, hombre, no estamos hablando de que sea un derby como el, hace dos años sí, con el Tacuense, el y que tampoco sea un rival de los grandes de la Liga y Berrola. Yo creo que eso al final todo suma, y hace que la cifra sea de 2500 pero yo creo que el ambiente era espectacular, se vivió durante el partido, y yo creo que eh, la clave del éxito del Granadilla en la victoria también reside en eh, una alta probabilidad en, en el público y lo metido que estaba.
1: Sí, porque la victoria llegó en, en los minutos finales, eh, un equipo, el Granadilla, con Pierre, que sigue con esa imbatibilidad.
4: Sí, en un partido muy raro, ¿no? Porque el Granadilla yo creo que fue superior, lo reconoce así el tenor del Sevilla, donde en la primera parte te anulan dos goles. Uh -huh. eh, a lo mejor el, el, el primero puede ser un poco más dudoso, pero bueno, el segundo gol legal te anulan dos goles y justo a los pocos minutos de, de la anulación del segundo gol, pues el Sevilla marca, ¿no? El partido se pone cuesta arriba y hace que el, el estadio en la segunda parte vibre, con un Granadilla donde se mete en el partido con el empate y luego a muy poco el final pues Paloma es el gol de la, de la victoria en un partido donde yo creo que las jugadoras eh, ovacionadas eh, sin duda en el estadio fueron María José Pérez uh -huh. y luego Coquito eh, Angie sí. Coco que se ha ganado a la, a la afición Feña que salió de titular y que hizo de la suya y bastante ¿eh? durante todo el partido.
1: Sí, vamos a hablar ahora con Noelia Ramos, hemos quedado con, con ella, con la portera del Sevilla que volvía a casa y que se enfrentaba por primera vez contra su hermana, contra Natalia.
4: Sí, no coincidieron mucho apenas... No, eso es verdad. Sí, apenas no, yo creo que no llegó ni a un minuto en ese cambio que se hizo a última hora para, para un poco perder tiempo, pero lo que está claro es que, hombre, es la primera vez que se ven enfrentadas en dos en dos equipos a, la, a las dos hermanas Ramos, ¿no? a, a Noelia Ramos y a Yanataya Ramos. Eh, bueno, supongo que la afición, o a lo mejor eh, la gente esperaba verles un poco más en el partido, pero yo creo que que la, la coyuntura del choque pues hizo que, que fuese así.
1: Que no pudiesen coincidir un poquito más. Esta semana, ¿cómo se la plantea el Granadilla? Porque tenemos parón eh, por esos partidos eh, amistosos que va a jugar la selección.
4: Sí, bueno, supongo que de recuperación, una semana un poco más tranquila de lo habitual, cuando que no hay compromisos ligeros, sabiendo la exigencia del próximo partido fuera de casa, que es contra el Atleti de Bilbao, ¿no? El y ya ganó el ganadilla el año pasado, la temporada pasada, con gol de María José Pérez, también en el último minuto, el Lezama. Sí, sí. Eh, bueno, el eh, partido importante, yo creo que es un partidazo de la jornada, va a jugar tercero. Una vamos.
1: Atlética de Val que, que va a más.
4: Sí, va más y se van a enfrentar dos equipos que están por encima, vamos por arriba de la tabla en un partido donde va a haber mucha mucha competitividad y donde veremos qué, qué es lo que ocurre, ¿no? Pero lo que está claro es que el Granadilla ha conseguido el colchón de puntos que, que más o menos tienes apuntado en el calendario, lo habíamos comentado aquí, sabíamos que las salidas eh, fuera de casa ante el Málaga eh, y luego recibir a, al Sevilla en casa eran salidas, eran equipos donde a priori estaban marcados como, como que puntuables y se han sacado dos victorias, ¿no? Y encima las dos, de una manera, eh, pues yo creo que... que engrandiese un poco más a Granadilla sobre todo en moral, internamente porque las dos son con remontadas le remontas al Málaga y te llevas el partido le remontas al Sevilla y te llevas la victoria
1: Sí, el Granadilla que ya está con esos 16 puntos, cuarto en la clasificación a tan solo uno del, del Levante Sandro, ¿siguen las buenas noticias en la recuperación de Tony Ayala?
4: Pues sí, porque el míster ya está en planta como lo habíamos ¿Sí? comentado semanas anteriores poco a poco, de todas formas es un proceso todavía muy largo,
2: muy largo,
4: de muchos meses. Es verdad que habla, uh
2: -huh.
4: es verdad que reconoce a todo el mundo, se comunica perfectamente ya hace bromas de las suyas. ¿eh? Qué bien. Ya va poco a poco siendo Tony Ayala, pero insisto, dentro de la prudencia evidentemente sí. y del proceso tedioso de, de recuperación. Pero hombre, es verdad que está consciente de todo, pregunta por todas sus jugadoras, pregunta cómo Ajá, se jugó sí. en el partido, escucha los partidos por la radio, los ve cuando puede, o sea que yo creo que es una, una magnífica noticia.
1: Sin duda, una grandísima noticia esta recuperación, aunque sea lenta, pero que se va sucediendo de, de Tony Ayala. Sandro, eh, ¿hablamos la semana que viene?
4: Perfecto. Un abrazo. Un abrazo.
0: Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Pues sí, como hablaba con Sandro Arrufat, el domingo Noelia Ramos, la portera del Sevilla, la tinerfeña, vivió un partido muy especial. Era su vuelta a casa, su vuelta a Tenerife, su vuelta a su ex equipo, al Granadilla, y encima jugar contra su hermana Natalia y en el Eliodoro Rodríguez. Así que, como digo, un cúmulo de emociones que queremos eh, que nos cuente cómo lo llevó. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Pues la verdad que, bueno, ya un poquito... Más, con más optimismo tras el día de ayer, que al final pues, fue mmm, una derrota y, y se le queda uno, un sabor agridulce, pero bueno, ya comenzando la semana y trabajando con mucha fuerza.
1: Hmm, nos hemos olvidado decir, eso sí, que fue con derrota, 2-1, eh, además en los últimos minutos de, del partido, pero supongo que para ti un, un partido muy especial.
3: Hombre, está claro que que siempre es especial volver a, a donde me he criado y a donde he nacido y también por reencontrarme con mi familia. Pero bueno, como te digo, al final eh, hubiera sido todo mejor si se hubiera ganado, pero bueno, las circunstancias han dado así, no queda otra que afrontarlo, seguir hacia adelante eh, trabajando fuerte y, mm. y la verdad que, bueno, que sí que ha sido un día para poder reencontrarme con la familia y recargar pilas.
1: Y, y jugar en el Iedoro, que no sé si alguna vez habías estado en él jugando.
3: Sí, sí, he tenido el privilegio de jugar eh, también el derby sin eh, el que uh -huh. fue contra el Tacuense. Y... Ah, y es verdad, hace
1: dos años, ¿no? Sí, hace dos temporadas, sí, sí, sí.
3: Y, y la verdad que, bueno, contenta por haber tenido esa oportunidad de este fin de semana, haber podido jugarlo con con un club que para mí es muy grande, como el Sevilla Fútbol Club, uh -huh. y, y bueno, como te digo, hubiera sido todo muchísimo mejor si se hubiera sumado los tres puntos, pero eh, está claro que, que si hay algo que me pueda llevar, eh, ha sido el gran trabajo que ha hecho el equipo y el poder ver a la familia. Sin
1: duda. Eh, ¿Qué te dijeron? Eh, ¿Cómo ha sido el reencuentro con tu hermana? Que no sé si habías jugado alguna vez en contra de ella.
3: No, nunca había tenido claro. eh, la ocasión de jugar en contra de ella y bueno, ha sido un encuentro emotivo al final, ha pasado muchísimo tiempo eh, sin vernos y bueno, eh, mi hermana también necesitaba ese apoyo y ese aliento por mi parte al igual que, que yo de ella y bueno, creo que que nos han captado en el momento muy bonito en el que nos abrazamos uh -huh. y, y creo que no hay palabras para describir eso porque ya sabe lo que significa para mí. Mm,
1: supongo que a pesar de la derrota vienes con un chute de energía importante que te habrá dado ese abrazo y, y el ver a tu familia.
3: Sí, está claro que para mí son pilas fundamentales en mi vida y, y bueno, he tenido la suerte de verlo, para mí también una persona o de las personas más importantes de mi vida es mi abuelo uh -huh. y y la verdad que, que me voy contenta eh, quitando pues la el estar disgustada tras el partido, pero bueno, me voy contenta de haber visto a la familia, de recargar pilas para seguir afrontando y luchando cada día aquí en Sevilla. Y la verdad que contenta, porque yo aquí estoy muy feliz y, y la verdad que la familia me apoya muchísimo.
1: Te iba a preguntar eh, por estos primeros meses en el Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues la verdad que que la adaptación me ha sido muy fácil. Tengo un gran eh, equipo eh, de compañeras, sobre todo de personas. Eh, somos una familia me ha adaptado muchísimo y estoy súper agradecida al Sevilla por la oportunidad que me ha brindado. Y sobre todo porque, como digo yo, para que lleguen los resultados... Eh, primero hay que ser personas y creo que estamos todas unidas y, y pronto van a llegar los resultados positivos
1: mm, Un club grande además, uno de los históricos eh, con, con apoyo también al fútbol femenino ¿no?
3: Sí, está claro que es un club histórico eh, tiene un nombre que creo que, que define lo que es un club con, con cacho y coraje y bueno, creo que que tanto fútbol femenino como masculino eh, se apuestan tan grande eh, y la verdad que tenemos el apoyo de todos los que componen eh, tanto cantera como el club del Sevilla eh, porque la verdad que no nos falta de nada y es agradecer cómo estamos cada día entrenando y, y trabajando allí.
1: Y cuál debe ser el objetivo de este, de este Sevilla. ¿Qué, ¿qué objetivos marcáis para la temporada? ¿Hacer una buena temporada? ¿No pasar apuros? Eh, ¿Una buena competición de Copa que siempre hace ilusión?
3: Pues bueno, está claro que, que la ilusión de Copa está ahí. Este año al final tenemos la nueva normativa uh -huh. que se ha establecido y, y nos brinda la oportunidad de poder eh, disfrutar de, de Copa de la Reina y por qué no intentar mirar a lo más lejos, pero bueno. Creo que lo principal y lo fundamental es eh, el objetivo de salvar la categoría, creo que es lo que primero tenemos en mente y de ahí pues mirar hacia arriba y poder quedar cuanto más arriba mejor.
1: Sin duda. Eh, A nivel personal, ¿qué tal estás después de un año igual complicado en el Levante?
3: Bueno, está he claro que al final de todo se aprende y todo se hace más todo te hace más fuerte. Y bueno, aquí la verdad que estoy muy contenta, estoy trabajando bastante con con, con nuestro equipo de portería, que es Antonio, Noelia Gil y a veces Claudia que sube del filial. Uh -huh. Y la verdad que con el equipo pues muy contenta, me están ayudando muchísimo, estamos trabajando bastante y, y me gusta y estoy contenta porque sé que aquí voy a mejorar muchísimo y, y tengo muchísima ilusión. Eh, no fue un año
1: fácil en el Levante, el equipo no fue bien, además era tu primer equipo fuera de, de casa, ¿te costó la adaptación?
3: Sí, creo que, que sí, que sí que me costó al final, creo que el, el año, el año es el más complicado, uh -huh. tanto en adaptación como en hacerse la idea de que, de que sales de casa por primera vez, pero bueno, como te digo, tuve la experiencia de estar con mi hermana y apoyarnos la una a la otra, y, y bueno, eso hizo que, que todo fuese más ameno y más fácil y también tener el respaldo de familiares y amigos.
1: Mm, eh, este año no tienes a tu lado a, a tu hermana Natalia, lo cual supongo que te hará, no sé, dar un pasito adelante en cuanto a, a madurez también.
3: Está claro que sí, que al final, eh, tarde o temprano, cada una iba a elegir su camino, mm. eh, puesto que, que cada una tiene que buscar su felicidad y donde mejor se encuentre. Y bueno, yo aquí estoy muy feliz, mi hermana también está feliz en Tenerife y, y creo que eso es lo que se pretende. Mm. Y como te digo, pues creo que es bueno que si al final toma la decisión de estar eh, separada de tu hermana es porque te ves capacitado y preparado para ello. Y bueno, yo la verdad que estoy muy feliz y, y sobre todo porque tengo... Eh, apoyo aquí eh, por parte del club, familiares, que la verdad que no me falta de nada y, y estoy agradecidísima.
1: Noelia, decíamos el año pasado temporada complicada, pero que terminó de la mejor forma posible con esa medalla de plata en el Mundial Sub-20, que supongo que eso te lo guardas para toda la vida.
3: Sí, la verdad que sí, que, que es un recuerdo inolvidable. Pena no haber conseguido el oro, pero bueno, ya ha pasado un par de meses te das cuenta que, que son experiencias que se van a quedar ahí, que no todos los días tienes el privilegio de disputar un Mundial Sub-20 y, bueno, como te digo, esa medalla está colgada aquí en casa y y son recuerdos que que durarán para toda la vida.
1: ¿Qué tal con Catacol, la, la portera de la
3: selección? ¿Qué tal, tan de nacíais? Pues bien, la verdad que bien. Yo la conozco allá ella desde el Sub-16 y, bueno, siempre he tenido muy buena relación. Uh
1: -huh. Eh, Noelia, eh, que nos alegramos mucho de, de hablar contigo, de compartir estos minutitos, que vaya muy bien esa temporada en el Sevilla donde te han acogido como en casa que disfrutes y sobre todo como dices tú, que des un pasito adelante y, y que aprendas un montón, que te queremos ver de nuevo en la selección
3: pues Muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo y gracias por, por vuestras palabras y ojalá ahí pueda cumplir también ese sueño de ir a la, a la selección algún día
1: Pues hasta aquí este capítulo 10 de Ellas Juegan, el podcast de fútbol femenino que tenemos aquí en Onda Cero. Este riconcito para hablar de lo que nos gusta. Gracias, como siempre, a Raúl Granado, a Gonzalo Palafox, a Alberto Fernández, a Anabel Morán y a Nacho García en la parte técnica que hacen posible que este programa salga adelante. Volvemos la semana que viene para hablar de esos partidos amistosos que va a jugar la selección. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
4: Sí. ¡Nos, ahí!